0: Bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial favorito de todos, eso espero, <risa> presentado por Matías Zabia, aquí nos habla, y mi fiel compañero y el más guapo de Parsec, Javier Atapuerca.
1: Ese puesto está muy reñido, Matías. <risa>
0: Si
1: choose to go to the moon and and do the
0: Pues tengo que decir para empezar este episodio que eh, va a ser el último de esta segunda eh, temporada, una temporada. Eh, que ha sido si acaso irregular, pero hemos estado ahí al pie del cañón con 25 episodios, a cual más interesante eh, no, nos hemos extendido bastante en, el, en la duración de los episodios últimamente ha habido varios explainers, hemos tenido nuestra primera entrevista incluso nuestra segunda entrevista <risa> y eh, bueno, yo creo que nos merecemos unas vacaciones, ¿no Javi
1: son, desde luego, unas vacaciones muy merecidas. Vamos a aprovechar, a descansar, a planear nuevas cosas para la siguiente temporada y recoger fuerzas para empezar luego ya en, en septiembre de nuevo a, a grabar episodios. Además, estábamos ya como,
0: como la NASA, que últimamente pierde comunicaciones con, con mm. todo el mundo. Tú y yo estábamos teniendo conversaciones cada vez más asíncronas. No, no coincidíamos en el tiempo y es cierto, la NASA, bueno, el otro día, por primera vez en 25 años, perdieron el contacto con la Estación Espacial Internacional durante 90 minutos, hubo ahí nerviosismo, ¿no? Pero, eh, pero bueno, creo que fue un, un corte de, de energía y que luego los rusos ayudaron y no, no pasó gran cosa.
1: Sí, estaban de obras en el centro de control, se quedaron sin comunicaciones, Eh, pasaron a las comunicaciones secundarias, pero 20 minutos después. 20 minutos después fue cuando empezaron con, con las comunicaciones con los rusos y hasta 90 minutos no consiguieron recuperarlo de nuevo. Madre mía. Pero bueno, obviamente no acabó ningún peligro. Y digo lo de perder comunicaciones con todo el mundo porque
0: una noticia bastante reciente es la pérdida de comunicaciones con la Voyager 2 que en el momento en el que estamos grabando esto ya han conseguido restablecer por completo, las comunicaciones. O sea que, eh, pequeño susto. Bueno, eh, se ve que son resilientes estas sondas, ¿no?
1: Las Boyas. Bueno, la Boya Ayer 2, eh, yo creo que aguanta hasta una bomba atómica, ¿sabes? <risa> Eso es increíble lo que resiste esta, esta, esta sonda. Además, aquí fue. Fue un error, no fue una, un error de la sonda, fue un error del controlador. Le habían mandado, los comandos que mandaron el 21 de julio hicieron que se desviara dos grados del apuntamiento a la Tierra. Y claro, dos grados a estas distancias ya es un desapuntamiento bastante serio. Así que no, no fue culpa de este venerable satélite, fue culpa de los operadores.
0: Bueno, con la red del espacio profundo han estado escuchando a ver si sentían ahí alguna señal de la Voyager 2, la lo han localizado y le han mandado eh, un poco con fuerza bruta a los comandos sí. para, para orientar la, la antena, pues para corregirla, para que mire hacia nosotros. Y bueno, la sonda respondió y,
1: y ya está de nuevo en comunicaciones. Con la NASA. Hay que decir que había un plan de, había un plan de seguridad. ¿eh? Si la, si la sonda no escuchaba esta emisión potente enviada desde Canberra, tiene programado que se reoriente automáticamente cada cierto tiempo. Y en octubre tenía planificado una de estas reorientaciones. Así que es desde luego mejor que hayan conseguido re recuperar la comunicación, pero. En octubre estaba planeado que volviera orientado automáticamente con la Tierra. Se habría tomado unas vacaciones, ¿no? Como nosotros. Exactamente. Seguro, ¿eh? seguro Se habría que aprovechado agosto y septiembre <risas> para decir, ya que no me toquen las narices estos desde la Tierra. Ahora voy a disfrutar de mi espacio interestelar. Además, que tiene que disfrutar de que ha adelantado a la Pioneer 10 en distancia de la Tierra y ahora es la segunda sonda más alejada del
0: Sol. Pues nada, eh, un saludo a la boya de que no la han dejado descansar. No sé si habrá buenos restaurantes en el espacio interestelar y, buena, y buenas playas, pero, pero tienen poco tiempo para, para descansar. Volvamos a la Tierra y volvamos concretamente a Argentina, uno de mis dos países, porque,
1: Javi, han firmado también los acuerdos de Artemisa. Así es, Argentina se ha convertido en el vigésimo octavo país en firmar los acuerdos de Artemisa. Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, firmó estos acuerdos el 27 de julio en la Casa Rosada, que es la oficina presidencial en Argentina. Es, Podían haber hecho ahí los anuncios de Barbie este verano. <risa>
0: No hemos, no hemos discutido si sí, hemos ido a ver eh, Oppenheimer o, o Barbie, algunas de las dos películas. Yo creo que a, hasta en Radio Skylab ha sido tema de, de interés esto de sido sido es yo he ido a Barbie no he ido pero he ido a ver Oppenheimer tengo que decir y con un poco de miedo porque hay gente que está defendiendo con uñas y dientes eh, la película que no era lo que esperaba o sea uh -huh. eh, esa Desviación hacia lo político y esa, esa manera de regodearse una y otra vez que parecía que no acababa nunca la, la película, pero, pero bueno, el tema me interesaba, así que estuve ahí eh, quieto en mi asiento, no fui al baño en las tres horas y, y muy interesado. Muy interesado. Eh, Argentina, además, hay que decir que esto afianza un poco una relación que hay entre lo que entre comillas es la Agencia Espacial eh, de Argentina, que es la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, eh, con la NASA, porque Argentina, ahí donde, donde la ves, Javi, es el país latinoamericano con más satélites en órbita.
1: No si esperaba no... menos, hmm. no esperaba menos. Si
0: no me equivoco, eh, creo que hay 39, no sé si, si el número este debería actualizarse, pero en el momento en el que estos datos eh, estaban actualizados, Argentina tenía 39 y estaba seguida por Brasil con 17 y por México con 7. Y esto solo en Latinoamérica, pero es que a nivel global es el undécimo país del mundo con, con más satélites en órbita. Así que bien posicionada Argentina en, uh -huh. en esta industria. Y, y bueno, estrechando lazos con, con la NASA de nuevo, pero... Los acuerdos de Artemis al final lo, está, lo están firmando muchísimos países, así que nada, un logro de Bill Nelson, ¿no? que se, está, que se paseó por, por, por Argentina, no solo por la Casa Rosada, sino que estuvo eh, ahí haciendo rondas. Guido de Caso, del que hemos mencionado alguna vez uh -huh. en, el, en el podcast, influencer del espacio argentino, se hizo un selfie con él. Así que nada, nosotros no, no tuvimos la oportunidad cuando vino a lo Moncloa a interceptar a Bill Nelson. Y a hacer...
1: el, el, Bill Nelson se lo perdió.
0: <ríe> pues nada, ese señor viejito astronauta sigue ahí dando la vuelta al mundo, firmando sus acuerdos de Artemisa, que tenemos eh, un episodio muy bueno en el que hablamos de los acuerdos de Artemisa más a fondo y qué implica este estos acuerdos a los que está llegando la NASA. Eh, hablábamos de Euclid en el último episodio
1: y, fíjate, no ha pasado tanto tiempo, pero ya tenemos imágenes. En, en, en nuestros pequeños hiatos entre programas, pues a Euclid <risas> le ha dado tiempo a llegar ya a su órbita operacional y a mandar sus primeras imágenes de prueba. Pondremos enlaces en, en las notas del programa para que podáis ir a verlas. Son No son... Las imágenes todavía buenas son de lo que se llama el commissioning, están haciendo las pruebas con el instrumento, pero eh, son por un lado son imágenes ya de por sí bastante impresionantes, se ven bastantes galaxias en estos, en estos campos de visión y además demuestran que Euclid está funcionando bien y está funcionando como se esperaba. Como decíamos, tiene instrumentos tanto en el visible como en el infrarrojo ya ha mandado imágenes de ambos, de ambos espectros. Se ve del campo de visión completo. Luego han mandado también ampliaciones en algunos detalles para que se puedan ver con más, con más detalle. No están muy procesadas todavía, como digo, son todavía de pruebas. En algunas se pueden ver hasta los rayos cósmicos todavía en la, en la imagen. No están limpias. Pero como, como comentaba, el Euclid está funcionando y ya en cuando termine el commissioning y ajusten los instrumentos y los procesos empezará a dar ya... Imágenes operativas. Que por cierto, una de las que una de las imágenes que han compartido es bastante curiosa porque son un montón de rayas verticales. Es algo bastante extraña. No es, no es una tan bonita donde se puedan ver las estrellas o las galaxias, pero es muy importante porque cada raya de esas es un espectro de luz individual de una galaxia o estrella. Entonces, con eso permite analizar el espectro de cientos de galaxias y de estrellas. A la vez. Tiene un dispositivo que en inglés llaman GRISME, que es una combinación entre grating y prisma, o sea, una combinación de prisma y un difractor, que con eso puedes dividir la luz en un espectro completo, justo antes de mandar los datos al instrumento infrarrojo, y con eso pueden determinar pues la distancia a una galaxia o su composición química. Que de esto también habíamos hablado que el James Webb podía hacerlo, pero a mí la imagen que ha mandado. Eh, Euclides me parece bastante espectacular.
0: Espero que sigan publicando este tipo de imágenes porque sirven de fondo de pantalla. O sea, no la voy a poner de fondo de pantalla del móvil. Parece la intro de Matrix, ¿no? Como las letras cayendo. Total, pero, pero son galaxias. Las <risa> letras son galaxias, lo que lo vuelve mucho más impresionante. Eh, recordemos que Euclid aparte de intentar comprender mejor la energía oscura la materia oscura de la que hablaba eh, Javi también está trabajando en crear el mapa más detallado, o el mapa 3D más detalla, detallado del, del cielo, del universo visible así que vamos a ver muchas imágenes <risa> y, y la idea es ir confeccionando ese ese mapa. Además de lo que dice Javi, de determinar pues eso, las composiciones de las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, faltan unos meses para que eh, esto empiece eso es. a funcionar a nivel
1: operacional científico.
0: Pero bueno, eh, prometedor arranque.
1: También tenemos que hablar del James Webb, ¿verdad? Sí, porque el James Webb, que hemos comentado eh, antes con Euclid y que ha conseguido grandes cosas durante el primer año de funcionamiento. Hemos las imágenes de espacio profundo, las que se comparaban con el Hubble, las nebulosas, las miradas que también ha lanzado a nuestro sistema solar. Ha tenido imágenes muy espectaculares, ha aportado muchísima ciencia y con esto, ahora que termina su primer año, cierra el ciclo 1. Por cierto, para cerrarlo, ha presentado una imagen muy chula de una pequeña región de formación estelar en el complejo de nubes de Ro Ophiuchi. Al menos este es un nombre bastante majo. No es una serie de números y letras. Mm -hmm. Esta imagen de Ro Ophiuchi presenta una región bastante chula. Tiene 50 estrellas jóvenes que son más o menos como el Sol o más pequeñas y tiene... Se ve mucho polvo. Hay muchas zonas que es muy llamativo porque las zonas oscuras, que son las más densas, ahí se siguen formando estrellas. Es un campo de nacimiento de estrellas y puede haber protoestrellas. En, en algunas se ven unos chorros bipolares de hidrógeno que están en, en rojo, que se producen cuando una estrella, digamos que, que nace, es cuando estalla por primera vez de su envoltorio de polvo cósmico. Y luego. Tenemos también una zona más brillante, que eso ha sido tallado por la radiación de una estrella, que es la estrella S1, que se ve muy brillante en amarillo, que es la única que hay en esta imagen, que es mucho más masiva que el sol. Como decíamos, vamos a poner, vamos a poner el enlace en la nota del programa y deberíais estarlo viendo, si lo estáis viendo en YouTube, también ahora en, en la pantalla.
0: Eh, bueno, esto de los partos de las estrellas eh, Es muy impresionante de ver Y nada que ver con los partos humanos No sé si has visto alguna vez un, un parto humano Pero es, es
1: algo eh, eh... He estado en directo en uno, sí <risa> o sea,
0: Bastante Que no sé si quiero presenciar en directo Pero, pero bueno, alguna vez
1: fue intenso. Te puedo decir, Matías, <risa> que fue intenso.
0: Me imagino que esto energéticamente también es muy intenso, pero la imagen del de James Webb es, es muy bonita. Eh, bueno, ¿qué es esto del ciclo 1 y qué podemos esperar sí. del, del
1: ciclo 2? Pues el ciclo 1 ha sido el primer año y ahora empieza el ciclo 2. Como sabemos, las observaciones del James Webb están muy cotizadas y aunque... Podrían ajustarse algunas durante el año, la mayor parte de ellas están planificadas. Así que el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, en inglés el Space Telescope Science Institute, pues ha anunciado lo que el web va a estudiar durante este segundo año de operaciones. Y va a ser un campo bastante amplio. Vamos a. Pareció también a lo que hemos tenido en el ciclo 1. Vamos a analizar exoplanetas, galaxias, el medio interestelar y agujeros negros supermasivos.
0: Hmm. Bueno, más o menos lo que, lo que veníamos diciendo que el James Webb iba hmm. iba a observar durante su lanzamiento siempre dijimos se va a centrar en exoplanetas se va a centrar en agujeros negros supermasivos. Así que nada empezaremos también a ver este tipo de objetos celestes.
1: Claro, ahora lo que va a hacer es mm, profundizar en lo que ha estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, en los exoplanetas lo que va a hacer es centrarse en por un lado, observar algunos que ya se conozcan, observar imágenes directas, si se puede, de exoplanetas que algunas ya tenemos y, sobre todo, obtener espectros de sus atmósferas para ver su composición. Algunos de los programas, por ejemplo, pues van a observar planetas rocosos alrededor de estrellas de tipo M. Las estrellas de tipo M son las enanas rojas, por sí. si alguien tiene curiosidad. La, el Sol es una estrella de clase G.
0: Sí, que me comentaste que aquí podemos, podríamos mencionar la regla nemotécnica de eh, las secuencias de estrellas, de tipos de estrellas que hay, y yo no la conocía, y la, la busqué en Google, bueno, de hecho se lo pregunté a HGPT, oye, ¿de qué? Porque no quiero parecer tonto ante ti, ante Javi, y le pregunté a HGPT por lo bajini, oye, ¿qué, qué, se, qué regla nemotécnica hay para, para esto de las estrellas? Y me lo dijo, no sé si será la misma la que estás pensando... Pero a ver, ¿cuál te, dijo? ¿cuál te dijo? Oh, baby, eh, kiss mm. me... No, espérate, ¿cómo
1: era? ¿Cómo era? Oh, el... be a fine girl, okay ah, kiss sí, sí. me.
0: Esa es, esa es, exactamente, sí. exactamente.
1: O, B, A, F, G, K, M. Es, mm. Oh, be a fine girl, kiss me now. oh el well, kiss me now, okay. now, creo que me lo he inventado. <risa> no, no, no sería más fácil...
0: Te pregunto, sé que tú no eres astrofísico. Bueno, poner
1: 1, 2, 3, 4, 5
0: o ABCD. No, colores como los cinturones de los karatecas. Mm. Colores, en plan. Uh, azules, blancas, azules, blancas, eh, amarillas, naranjas y
1: rojas. Ya está. Sí, es exactamente ves. eso. Sí, claro. es exactamente eso. Solo que les ponen letras. Pero sí, es el espectro. Va en ese orden. Pero la, el orden en las letras pues es un poco diferente. <risa> Qué ganas de complicarlo todo.
0: <risa> bueno, entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué enanas rojas? Bueno, pues porque
1: las enanas rojas son las estrellas más numerosas en en, el, bueno, al menos en nuestra galaxia y se supone que en el universo. Son entre el 75 y el 80% de las estrellas que conocemos. Y muchas, muchas de ellas tienen planetas rocosas en su zona de habitabilidad, por lo cual son muy interesantes para investigar. El problema es, como son enanas rojas, los planetas suelen estar bastante cerca de su estrella y pueden tener acoplamiento de marea. ¿Qué quiere decir? Que están dando siempre... Es como la luna. ¿eh? Uh -huh. Están dando siempre la misma cara hacia el sol. Entonces, claro, al no haber rotación, eso hará que una cara se caliente mucho y la otra esté muy fría. Tendría que haber atmósferas muy densas o algo así para que se pudieran dar condiciones de habitabilidad. Es decir, es complicado. Y además, las estrellas rojas podríamos decir que son irascibles, Matías. De vez en cuando lanzan llamaradas bastante fuertes que, claro, si llegan a una atmósfera planetaria, pues la podrían afectar bastante. Entonces, pero bueno, vamos a observarlas. Hay muchas, hay muchos planetas, o igual suena a la flauta.
0: Bueno, por ahora han sido todo decepciones, pero esperemos que algún día suene esa flauta. Eso de, de que las enanas rojas son iracibles me recuerda a convivir con mi vecino de arriba. Normalmente está bien, pero de vez en cuando una radiación que no te esperas te golpea en la cara y,
1: y baja el vecino a quejarse. Luego me hace muchas gracias porque el, episodio, el, el estudio se llama. Red Dwarfs and the Seven Giants, ¿no? Enanas rojas y los siete gigantes.
0: Es como jugando
1: <risa> un poco con. con ¿Qué, qué, Blancanieves lo y los siete enanitos. Qué
0: bien se lo pasan algunos sí. científicos, sobre todo en, en este sector que es tan tranquilo, ¿no? Que no hay tanta, sí. eh, tanta pelea y tanta competitividad. No, se lo pasan bien los científicos. ¿no?
1: Sí, luego otros planetas que también quieren buscar son mundos acuáticos, para intentar también caracterizar las composiciones sí. atmosféricas y analizar cuáles son las posibilidades que tengan de existencia las condiciones para ver dónde se pueden dar estos mundos acuáticos pues claro, si hay mucha agua pues también son interesantes para la
0: vida mundos acuáticos como el de interstellar ese que llegan ¿no? a un planeta y es ese mm. con bueno, las
1: mareas y las olas gigantescas como montañas
0: entonces <risa> nos hemos quedado en los exoplanetas siguiente a... <risa> Siguiente tema, galaxias. Galaxias. Recordemos que estamos en las observaciones del James Webb para el ciclo 2, ¿no? Habiendo ya el primer ciclo.
1: Pues aquí ya decíamos que el James Webb iba a investigar. Cuando hablábamos del James Webb en su momento, que iba a investigar el origen del universo y el origen de las galaxias. Pues aquí se ve directamente a mirar el amanecer cósmico. Ese periodo de unos mil millones de años después del Big Bang en el que surgieron estas primeras galaxias, que también se conoce como la era de la reionización, porque eh, en ese momento el hidrógeno, que era neutral, se reionizó y eso hizo que el universo se volviera transparente. Antes de eso lo llamaban las edades oscuras cósmicas, porque supuestamente no se podía ver nada, la luz no podía atravesarlo. Y con la reionización del hidrógeno se volvió transparente. Entonces, lo que van a investigar pues, es los mecanismos de formación de galaxias y el mecanismo también de formación de estrellas eh, primigenias. Naturalmente, aquí necesitamos observar en el infrarrojo porque, debido al corrimiento, al rojo por expansión del universo, la luz de ese principio ya se ha movido del visible al infrarrojo y por eso, el, precisamente por eso el web observa en esta gama del espectro.
0: Mm. Interesante. Estamos llegando a niveles muy profundos, más de lo que tocamos normalmente en Parsec, pero nos recuerdan que la idea del James Webb era abrirnos a conocimientos que, que bueno, que no, no teníamos por, por no tener un, un telescopio tan preciso en el infrarrojo.
1: Exacto. Después de esto, siguiente tema, el espacio intergaláctico. Pues aquí lo que quiere identificar son los objetos ya más extremos, más lejanos, lo más lejano que podemos ver. Y, parecido a Euclid, quiere ver las escalas, las estructuras de macroescala del universo. También estos, estos estudios van a estar orientados a estudiar la mejor la etapa esta de reionización del universo. Y hay, hay varios estudios en este, en este campo del espacio interestelar. Algunos, por ejemplo, van a probar modelos teóricos que, van a, que predicen ¿Cómo se formarían los primeros agujeros negros supermasivos? Supermasivos, hablamos de cosas de, de mil millones de masas solares, uh -huh. que supuestamente se formarían a partir, y aquí ya también me pierdo, de halos masivos de materia oscura, ¿sabes? Uh -huh.
0: Qué, qué bonita muerte no ser absorbido por un agujero nervo, ne, negro
1: supermasivo tiene que ser algo inmediato que ni te enteras. no estoy seguro de que sea inmediato porque no me acuerdo muy bien de mis clases de relatividad pero por un lado te vas a estirar con la espaguetización que dicen lo cual no suena como muy agradable y luego está el tema de las compresiones compresiones o extensiones del tiempo con lo cual no estoy seguro si el tiempo se te detiene o con lo cual que igual estás muriendo eternamente no estoy seguro de si es la mejor muerte muerte posible, ¿sabes? Bueno, hemos pasado rápidamente de,
0: la, de una muerte dulce a la peor muerte que puedas imaginar. Siento
1: haberlo amargado, lo siento.
0: ¡Maldita ciencia! Títulos, ya tenemos título para el episodio. <risa> eh, bueno, íbamos por agujeros negros supermasivos, espacio intergaláctico... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a, pues a... Aquí,
1: aquí también mezclado, vamos a mencionar, por ejemplo, un estudio que es eh, de casa. Eh, una, hay un estudio sobre Twain, que mezcla física estelar, medio interestelar y evolución galáctica, que es del Centro de Astrobiología. Llegado, como sabemos, al INTA, al Instituto Nacional Tecnológico de Aeronáutica. Lo lleva la doctora Miriam García y también trabaja con varios miembros de la ESA y lo que van a medir son las tasas de pérdida de cómo pierden la masa estrellas masivas en la pequeña nube de Magallanes. O sea, Vamos a estudiar ya estrellas en otra galaxia. Que ya, ves que cuando yo era pequeño, a mí lo que me decían es que solamente podíamos ver las estrellas dentro de nuestra galaxia. Y ahora ya estamos estudiando las estrellas dentro de otras, ¿sabes? Es que estas cosas son,
0: me vuelan la cabeza. Bueno, me gusta también que mencionemos colaboraciones aquí españolas con el web, eh, porque también se hace mucha, mucha
1: ciencia por aquí. Por supuesto, también en la ESA. Claro. Y luego, para terminar. Estudiar agujeros negros supermasivos y los núcleos galácticos activos, que eso es otra forma de decir un cuásar, de forma que quieren estudiar cuál es su papel en la evolución galáctica. A ver cómo se produce la retroalimentación en el centro de la galaxia, si se eso detiene la formación de estrellas en el disco, cómo se forma la galaxia, cómo se regula la acreción de los agujeros negros supermasivos. O sea, básicamente, pues, cómo se crean, cómo evolucionan, cómo, cómo se configuran las galaxias debido a estos, a estos elementos tan asombrosos de, mm. del cosmos. Eh, Algunos bueno. incluso que van a observar el nuestro, el agujero negro supermasivo de Sagitario A estrella, que mm. hablamos alguna vez de, de él ya en
0: Parsec. Sí, por esa imagen que consiguieron, el, 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 ¿cómo se llama este telescopio virtual gigantesco?
1: Eh, el, el Event Horizon Telescope. Efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, la lista completa de cosas que va a observar el web en su segundo ciclo se puede consultar en la web del de STSCL, o sea el Space Telescope Science Institute, Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, así que también la dejaremos en la descripción del episodio. Este No traigo muchas ganas de hablar de SpaceX en este programa, porque bueno, si, si hay algún oyente de, de Elon Musk, o sea, de Elon del podcast de Elon sobre Elon Musk, eh, sabe que la pereza que nos está dando últimamente...
1: <risa> es, que, <risa> es que, qué tío, ¿eh? Sobre,
0: sobre todo después de este rebranding tan improvisado de Twitter a X,
1: porque claro, uno... SpaceX sí. ya tenía la X ahí, fíjate. Sí.
0: La obsesión de Elon con la letra X le llevó a ponerle X hasta su propio hijo, ¿no? Y,
1: sí. Pobre, pobre niño.
0: <ríe> pobre niña. Y bueno, es de los pocos a, a los que le, les hace caso últimamente. Siempre se han molestado con X de un lado para otro. Eh, bueno, como usuario de Twitter de hace muchísimos años, pues a uno le duele un poco en el orgullo que, de Twitter haya, no. que Twitter haya desaparecido y que ahora se llame X. Y eh, bueno, él onda un poco de pereza en general últimamente. ¿no? ¿Tú crees
1: es? que cambiará de Tesla a Texla?
0: <risa> no sé si va a ocurrir, ya está abriendo más empresas con el nombre X, la X y, y esta. Es incluso, incluso ha comprado el dominio AI.com. Así que se está tomando en serio cosas que se van mucho más allá de SpaceX. Pero SpaceX sigue en buenas manos porque eh, van como un tiro. El Falcon 9 pues sigue volando y aterrizando. Ya hay dos etapas que se han reutilizado 16 veces. O sea, vale. imagínate lo, lo negro
1: que está ese booster. <risa> está, okay. está oscurito. Tiene una buena capa de hollín. Sí.
0: Buena, sí, necesitan un deshollinador en, en SpaceX. Eh, bueno, el Falcon Heavy hemos visto también un lanzamiento muy reciente, que de hecho es el lanzamiento del satélite de comunicaciones geoestacionario más pesado jamás lanzado, y el Falcon Heavy lo hizo a la perfección, y por supuesto están todos los ojos de nuevo en Starbase, en la sede del de sureste de Texas de SpaceX, porque la Starship, eh, pues siguen avanzando muy, muy, muy rápido. Sabemos que está ahí esa aprobación regulatoria, que no sabemos cuándo va a llegar. Pero lo que es la plataforma de lanzamiento eh, parece que es otra porque le han dado esa pues, restauración prometida en dos meses y han instalado esas planchas con los chorros de agua, esa, esa especie de cisterna de altísima presión. <risa> Eh, con la que veremos al fuego y el agua enfrentarse en una de las batallas más épicas <risa> que han tenido en los últimos años porque lo que, bueno, estaréis viendo en YouTube y dejaremos también los enlaces del episodio eh, es impresionante esa, esos chorros de agua a presión que van a intentar amortiguar toda la potencia de los motores del Booster 9 que por cierto, el Booster 9 Estamos grabando esto el día que han hecho eh, una de estas pruebas de Spin Prime para probar el, pues eso, lo, lo, los motores, pero todavía no han hecho el encendido, la ignición estática de, de los motores. Es una prueba que es inminente. Así que, eh, nada, avanzan hacia ese segundo lanzamiento de la Starship que si ocurre durante nuestras vacaciones, pues eh, tendremos que comentar a nuestra vuelta en mm. septiembre. Eh, y... Esperemos que como siempre los tiempos de más se retrasen. <risa> bueno, es probable, es probable. Yo no creo que, que reciban la aprobación de la FAA tan rápido ni tan a la ligera. Mm. Aunque eh, en China creen que SpaceX tiene vínculos muy estrechos con el gobierno estadounidense y con los militares y con el Pentágono, porque ha habido polémica después de que SpaceX
1: activara el servicio de Starlink en Mongolia, ¿no? Sí, así es. El, 20, el 6 de julio, una organización de Mongolia, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, aceptó que Starlink se activara en su país. Y esto ha motivado que China sacara las uñas. Como sabemos, China tiene el gran cortafuegos de China, que queda mucho mejor en inglés porque hacen el juego en la gran muralla china del Great Chinese Firewall. ¿no? Entonces, impide que sitios extranjeros puedan entrar. Entonces, no les gusta nada que puedan entrar de una forma alternativa. Si tienen Starlink en un país vecino, podría pasar que zonas cercanas a Mongolia se pudieran conectar a través de Starlink. Entonces se saltan su cortafuegos. Eh, también les preocupa que el hecho de que haya un acceso sin restricciones a Internet en un país vecino, pues haya problemas en esas regiones vecinas y que les pase a ellos. Claro, no pueden cerrar Internet si va a... A través de Starlink y dices que estaban preocupados de si tienen o no tienen lanzadores militares. Claramente eh, los tienen. Sabemos que están en conversaciones por todo el tema de las comunicaciones en Ucrania, pero además, cuidado. SpaceX lanza a los Starlinks desde la base de Vandenberg, que es una base militar. Pecado mortal, ya. <risa> bueno,
0: no sé qué, qué más señas buscan los chinos. ¿no? Los chinos, claro, claro, claro. No, nos frían el cerebro a todos inventando TikTok y luego no quieren que eh, los, <risa> los propios chinos accedan a, al Internet libre. ¿no? En fin, así están eh, las cosas. Starlink se sigue pues eso, activando en cada vez más países. Hablábamos antes de Argentina y no estoy seguro de que haya Starlink en Argentina.
1: ¿Me suena que no? Quizá... Pues se puede mirar, porque tienen un mapa en la página web de Starlink donde se verían los países que tienen ya conectados o que están a punto de conectarse. Un mapa que me pone los nervios porque es un mapa en proyección Mercator, que es, que es en plan no sé por qué nadie usa Mercator a día de hoy. Es más, no sé por qué se instaló el Web Mercator con Google Maps. No, no, no entiendo. Mercator <risa> solo vale para cartas de navegación marítimas porque mantiene las rutas con el mismo con la misma orientación, con la misma orientación de la brújula, ¿sabes? Pero fuera de eso, Mercator no vale para nada. Lo siento, me pongo un poco tenso con el tema de las proyecciones.
0: Pues mira, eh, Argentina sigue apareciendo como próximamente, en, mm. pone próximamente, eh, comenzando en 2024, igual que Uruguay, Paraguay y Bolivia. El resto de Sudamérica, salvo Venezuela, donde no se espera, y... Mm. Están y se la espera. Y la Guyana y Surinam. Eh, pues son los países que no tienen Stalin, no sé si porque están demasiado al sur, puede ser por eso pero no me extrañaría tampoco que fuera por la inestabilidad de, de mm. la moneda igual que, que pasa pues en, a otra escala en Venezuela, pero bueno ya llegará ya llegará y me parece un buen país para, para tener Stalin, la verdad, por sí, la, la cantidad de pues eso, lo grande que es claro. no y la cantidad de gente que vive alejada de los núcleos eh, con fibra óptica,
1: etcétera. Y sería una buena prueba. Ya tienen satélites polares, ya tienen satélites mm. volando en la órbita sin o sea que deberían ser, no, no sé exactamente <risa> su capacidad, pero imagino que deberían ser capaces de dar mm. servicio en Argentina. Pues te tengo que
0: contar que eh, este verano, como estamos aquí muchas veces en, en la piscina, también en casa de mis suegros, eh, y miramos al cielo, vemos muchos satélites y como estoy siempre atento a Frontera Espacial y a findstarlink.com pues muchas veces nos hemos metido a propósito en la piscina a eso de las 10 y media que pasaban los Starlink y hubo un pase, hemos visto un par, hubo uno que no era visible, pero hemos visto un par y hubo un pase que fue tan espectacular, tan espectacular, eran 53 satélites si no recuerdo mal. Eh, tren, y se veían, bueno. se distinguían perfectamente. Y mi suegro quedó muy impresionado. Entonces empezó como a, a tener muchas dudas en plan cuánto tiempo están en el espacio, qué pasa cuando, cuando uh -huh. dejan de servir. Y claro, yo le comenté eso que la idea es que reentren a los cinco años. Pero.
1: Te lo comentaste, escucha
0: Parse, que lo contamos. <ríe> escucha Parse. Pero eh, ahora quiero enganchar esto. No me ha quedado muy bien el enganche con una cosa que ha hecho la ESA perdón, perdón. de una reentrada, no sé si decir controlada, de,
1: de un satélite. ¿Qué tal salió eso? Semi controlada diría yo. Salió bastante bien. Salió bastante bien porque lo que ha hecho la ESA... es que teníamos un satélite en órbita? Eolus, el nombre del dios del viento griego en órbita observando con un láser ultravioleta los vientos de la Tierra. Y esta misión, cuando se empezó a planificar en los 90, pues no estaba pensada para tener una reentrada controlada. Los satélites que se hacían en ese momento, como mucho era para que bajaran un poco y reentraran en 25 años, ya si sí eso, o sea, yo es que he visto... Yo empecé a trabajar en esto de análisis de misión allá por 2005, 2006 y he visto bastante cómo cambiaban los requisitos. ¿sabes? Al principio era, bueno, pues ya que reentre y luego ahora ya lo hacemos con muchísimo cuidado. Claro, EOLUS venía de esta etapa en la que el satélite iba a reentrar y ya lo que pasara, casi todo. O sea, que maría la reentrada, pero no todo. Entonces la agencia decidió que, ¿por qué no probar un operativa, un procedimiento para traerlo de vuelta de forma más o menos controlada. Entonces es lo que hicieron. Después de mucha planificación, realizaron los cálculos para hacer una serie de maniobras que empezaron el, el lunes de la semana pasada. Fueron reduciendo la altura operacional de Eolus estaba a 280, así que la bajaron a 250, la fueron poniendo en una órbita elíptica, siguieron bajando hasta 150 y luego el viernes ya daban las, las órdenes finales para que redujera a alrededor de 100 kilómetros y de esa forma, mediante la fricción con la atmósfera de la Tierra, lo que se esperaba es que Eolus reentrara en el Atlántico, una zona oceánica donde no habría donde no hay nadie de forma que de acuerdo reentre y pase lo que quiera pero no, no pasaría nada digo que fue de forma semicontrolada porque como te digo es bajar la órbita un poco con la esperanza de que entre en el Atlántico al final entró en la Antártida donde tampoco vive nadie esperemos que tampoco diera ningún pingüino pero claramente esto ha sido un éxito han conseguido hacer una entrada controlada o semicontrolada de un satélite que no estaba pensado para ello aumentando eh, varios enteros, la seguridad de la entrada de la misión. Así que muy bien por la ESA y por los operadores de la ESA. Me
0: preocupa que algún trozo haya caído en el hielo, luego venga en 2030 y pico un tío con el Google Maps ahí explorando la Antártida y diga, ojo, que aquí hay una base secreta o, o, o algo ha pasado, un, un alienígena que ahora tendremos que hablar del tema porque nos lo pide la audiencia.
1: Los alienígenas están entre nosotros, Matías.
0: Pero bueno, por lo menos no no, no habrá pasado como con Australia, que, que cayó ese, no lo hemos comentado en el podcast, no nos dio tiempo, pero cayó una la tercera etapa de, de un cohete de la India, de Isro y aunque todo el mundo especializado sabía lo que era, porque habían salido, sobre todo en Reddit, uh -huh. fotos que hacían la comparativa de la etapa con el, con el, el objeto este metálico que apareció en la costa de, de Australia, cerca de en Australia Occidental, creo que eran uh -huh.
1: eh,
0: pues había gente incluso que de decía que podía ser un trozo del de avión este que no se sabe qué le pasó... El vuelo el de Malasia el de Airlines, Atlantis, y había, hay, había teorías para todo. Pero bueno, al final eh, resultó ser eso, que había caído en el océano y la corriente lo había llevado hasta la costa. La tercera etapa de un eh, cohete no, PSLV. PSLV. No, ese no. Sí que es un acrónimo, exactamente. Uh -huh. No me preguntes de qué es acrónimo, pero es un acrónimo de, de ISRO. ¿Quieres pasar directamente al tema? Es que la gente nos está pidiendo que lo comentemos y, y no podemos despedir la temporada sin comentarlo. I want to believe, Matías. <ríe> la gente quiere saber, la gente se ha vuelto loca. Yo tengo que decir varias cosas, te voy a dejar explicar eh, cronológicamente eh, lo que ha pasado. Tengo que decir varias cosas. Eh, yo puse un tuit como quejándome de que la gente que luego intenta mostrar su superioridad intelectual, burlándose, pues por ejemplo de las chicas que creen en el horóscopo, de la gente muy religiosa, etcétera, se estaba creyendo esto a pie juntillas, con fe ciega de que de que, bueno, lo que estaban, eh, lo, que ahora, lo que ahora hablaremos, lo que estaban testificando, pues era, era todo real y que hay extraterrestres que conviven entre nosotros y que, y que todo esto lo está ocultando el gobierno de Estados Unidos. Y, bueno, eh, quizá ahora que lo pienso no, no, no lo habría publicado así porque, bueno, tampoco se puede decir que eh, a una esta gente que está testificando... Eh, bajo juramento, esté mintiendo. Entonces, hay que adoptar una postura más agnóstica. Pero la verdad es que el revuelo que se ha formado con esto y la cantidad de gente dando por hecho que ya hay aliens, eh, o sea, que, que, que hay aliens mm. y que lo, lo estaba ocultando el gobierno, eh, pues vamos a intentar bajarlo a tierra. Vamos a intentar explicar pues eh, cómo hemos acabado aquí y eh, qué puede ser lo que estamos viendo. Entonces, eh, voy a cederte a ti la palabra, porque esto empezó hace tiempo, incluso alguna cosita hemos comentado en Parsec, y, y bueno, ¿de qué estamos hablando? Para el que no lo sepa, para el que, para el que ha, se haya metido en una cueva o esté de vacaciones de, en el litoral y no se haya enterado de nada. <risa>
1: Pues sí, en julio ya se destapó todo el pastel, ¿eh? hubo un testigo que sacó un cadáver de un alienígena y lo puso encima de la mesa delante de los congresistas y senadores de Estados Unidos. No, no llegamos a tanto, pero casi, solo le faltó eso. La cuestión, como dices, llevamos varios años con cierto rum rum con el tema OVNI. Yo soy un oyente tradicional de La Rosa de los Vientos y ahora en los últimos años de La Escóbula de la Brújula. Y ahí ya desde hace varios años están con el tema de que se va a acabar destapando todo. De que se va a descubrir que ha habido contactos con los extraterrestres. Bueno, no tanto realmente. Pero también es verdad que desde las instituciones oficiales, llevamos como un par de años donde el tema se ha venido moviendo mucho más. El Congreso, ahora como un año o dos años, desclasificaron muchísimas imágenes y muchísimos vídeos de imágenes de ovnis, como veníamos llamando hasta ahora, o como llaman ahora los Unidentified Aer Aerial Phenomenon, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados. Ajá. Un poquito diferente de objetos volantes. Sí, de UFOs hemos pasado a WAPs, ¿no? Exacto. Eh, que,
0: que lo, le, leí el acrónimo en español no, no creo que vaya a funcionar ¿no? de ovnis Fanos, hemos, sería hemos pasado ¿cómo? a fanis eh, fenómenos fannies. aéreos no identificados oh. no, no sé si fani eh, que además en inglés británico creo que tiene mala traducción eh, se eh, vaya a funcionar vaya a funcionar bueno, a mí me
1: gusta el clásico ovni que yo soy un clásico <ríe> Por pues el caso, habían sacado muchas imágenes, sacado muchos vídeos, hubo muchas discusiones. Había como tres o cuatro que eran como muy llamativos. Mucha gente dio su opinión. Había gente experta en vídeos e imágenes que decían, pues, estos son reflejos de cámara o tal. Pero al final siempre quedaba como algún vídeo que no tenía, que no tenía explicación. Luego hablaremos también de alguna otra comparecencia que hubo hace poco. La NASA, a principios de año, si no recuerdo mal, montó también un comité de expertos donde estaba, eh, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el astronauta este que estuvo un año en la ISS, que su gemelo se quedó en, en la Tierra y que se peleó con Rogozin hace ah, poco. Sí,
0: sí, sí. Este hombre le gusta meter cizaña en Twitter. Eh, bueno,
1: uno de los dos gemelos calvos. Pues eso es. <risa> pues este hombre estaba en este comité. El comité estuvieron estudiando estas cosas durante varios años y concluyeron, lo que vienen concluyendo también durante muchos de esos estudios es Necesitamos más información. Eh, lo que hay es interesante, pero no es concluyente de ninguna forma. vamos a Necesitamos más información. Como dicen mucho los de la escopula de la brújula, el, el fenómeno es el fenómeno y existe. en No quiere decir que sean marcianitos verdes. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos ahora? Llegamos a la audiencia sobre los ovnis, ufos, uapés, fanis, <ríe> lo que sea. <risa> Del House Oversight and Accountability Committee, el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, en concreto con el Subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Asuntos Exteriores, y claramente estos son asuntos exteriores, mm -hmm. <ríe> y, y tenían el, el comité se titulaba Fenómenos anómalos no identificados, implicaciones para la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia del gobierno. Porque como decías tú, alguien estaba aparentemente ocultando información. Fue el miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana hora del este en Estados Unidos, que para nosotros eran las 4 de la tarde. Pues allí, en las declaraciones, y vamos a empezar ya por el titular, uno de ellos... Dijo que había restos de naves espaciales en posesión, al menos del ejército de los Estados Unidos, y que dentro de estos restos había restos biológicos no humanos. Lo cual es un concepto bastante amplio. Quiere decir, restos biológicos no humanos no <risa> quiere decir extraterrestres venusinos. ¿eh? Pueden ser, yo qué sé, caca de paloma ¿no? de un globo chino. O, yo que sé. Sí. Eh, Tampo, no, tampoco
0: lo comentamos, pero se demostró que el globo chino no era un globo espía. ¿no? O sea que, bueno, o sea que hay cosas que caen por su propio peso, como los globos a los que dispara Estados
1: Unidos. ¿Sigamos? Bueno, el militar lo que dijo no es que fuera un globo espía, es que habían conseguido que no tomara información. ¿eh? Hay un matiz ahí, hay un matiz. La verdad, la verdad. Pero bueno, la cosa es, hubo tres testigos clave. En esta audiencia tuvieron Ryan Graves y David Frauer, que eran ex aviadores de la Marina. Los dos eran informadores de encuentros con objetos volantes muy públicos, ¿vale? Y el, el más, las declaraciones más polémicas fue David Grush, no estoy muy seguro cómo se pronuncia su apellido, que es un veterano de combate militar que ha sido condecorado en los Estados Unidos y que también trabajó como oficial de inteligencia del Pentágono. Pues Grush, este hombre, informó de que había un programa de recuperación de accidentes y que también estaba eh, haciendo ingeniería inversa a estos ovnis caídos y que había estado desarrollándose durante varias décadas. David pidió acceso a ese programa se lo denegaron y fue esto lo que le llevó a hacer pública toda esta información. Entonces le preguntaron, los representantes le preguntaron si tenía conocimiento de programas que no estuvieran autorizados y que este me dijo que sí y que estaban fuera de la supervisión del Congreso. Es decir, no es tanto como que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es el Congreso y el presidente estén ocultando esta información. Es más bien que el Ejército, el Departamento de Defensa, es el que está eh, la comunidad de inteligencia son los que están ocultando esta información. Gruz también fue discreto en algunas cosas, porque le dijeron si conocía imágenes de lugares de choques de naves de este tipo de origen desconocido y dijo que no podía discutirlo en un entorno abierto sin clasificar. También es una respuesta, esto de no puedo discutirlo, es como en plan, sí, pero no te lo puedo decir, ¿no? Es, porque si es que no, pues dices que no.
0: Sí, sí llegó a decir también que, que habían dañado, incluso sugerir que habían asesinado a personas para encubrir este programa... El secreto de, de que recuperaron los WAPs, no sé qué. Eh, bueno, son afirmaciones muy serias, muy serias que se hicieron evidentemente virales en todas las redes sociales y ahora se ha encumbrado a, a este señor a Grush, como el whistleblower, ¿no? como el Edward mm -hmm. Snowden, pero de los aliens. ¿no? El, el Exacto.
1: Es más, es más, ha puesto en entredicho unas declaraciones que el jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, que se llama Sean Kirkpatrick, hizo en, en abril. Eh, en abril hubo otro comité del Senado donde este hombre, Sean Kirkpatrick, declaró y dijo que su oficina no tenía evidencia creíble hasta ahora de actividad extraterrestre o tecnología fuera de nuestro planeta o objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. Uno de los representantes, le preguntó si eh, conocía estas afirmaciones y que no, que no existían y tal. Y este preguntó si eran correctas. Y David Cruz dijo: No es exacto. O sea que ya ha, se ha puesto ahí a contradecir al Departamento de Defensa de forma total. Luego también, como, como es, es también muy interesante, porque claro, le han preguntado si él, al saber que existían estas naves, si había visto la nave además Ya decía nave espacial, que no necesariamente tiene que ser una nave espacial. Tía. Es un objeto no conocido. no Y que se si había visto alguno de los cuerpos. Y lo que ha dicho es que él no lo ha visto. Lo cual es muy interesante. Él no lo ha visto. Son informaciones de terceros. Que sí, que dice que son expertos y que, y que hay gente que ha trabajado en eso. Pero él no lo ha visto. Eso sí, también ha dicho, como decíamos, que restos biológicos no humanos vinieron con estas con estas recuperaciones tremendo que, que, por cierto estas no son declaraciones tampoco nuevas han saltado ahora a la palestra internacional ya las noticias y tal pero en realidad ya las había dicho anteriormente en una entrevista en, en News Nation y ahí hizo referencia a la entrevista que hayamos dicho antes y que comentó todo esto. Claro, la diferencia que tiene ahora es que tenemos no una entrevista, es que Gruz hizo las declaraciones bajo juramento. Eh, y ya sabemos que en Estados Unidos el tema de declarar bajo juramento es Uf, hasta dónde hemos llegado. muy importante.
0: Todo esto empezó con, lo, con los vídeos de, que creo que, que publicó el New York Times, antes que nada. Eh, antes claro, esos son los que
1: comentaba sí. al principio, justo.
0: Hmm. Eh, y que uno, uno de mis datos favoritos de este tema es que esos vídeos los eh, recuperó eh, una organización que se llama eh, To The Stars, la Academia de Arte y Ciencias Tudestars, Stars, que está fundada por el eh, cantante de Blink 182, o, 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 o algo así. Eh, es el no, es el sí, es el, es el vocalista y el guitarrista de Blink 182, Tom Delonge. O sea, este hombre, el Blink, eh, yo lo he escuchado cuando era puber y adolescente. Es el que, el que ha de el detonante de todo, de todo lo que estamos viendo ahora en, en los medios. O sea Bueno, te, te dejo seguir, perdona por mis acotaciones.
1: Las declaraciones que ha hecho Bruce, ha dicho además. Le voy a llamar Gru, ¿sabes? Como a mi villano favorito. Sí. Pues Gru ha dicho que el gobierno, además, tenía ya al tanto de conexiones extraterrestres, pues no la década pasada, no. ya desde 1930. O sea, olvídate de Roswell, ¿sabes? que eso fue en los 50. 1930. Maravilloso. Luego, también ha preguntado sobre lesiones que podían tener personas que, que trabajaban en la ingeniería inversa con esto y que tenían, que tenían lesiones. Mm. Le preguntó si podía ser cosas radiactivas o parecidas al síndrome de la Habana. No sé si conoces el síndrome de la Habana. Es relativamente reciente. Es lo que le pasa a diplomáticos estadounidenses en el extranjero. Empezaron en Cuba. Ah, los mareos, sí, sí, los dolores pitíos, de cabeza, en sí. los sitidos. Sí, sí, me acuerdo. Pues sacaron incluso el tema. Y el otro. Porque dijo que no podía entrar en detalles, pero claro que cuando estás con una tecnología tan extraña y tan desconocida, pues que te puede pasar cualquier cosa. Y una pregunta muy interesante, porque claro, lo, una, la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para esto? ¿Cómo, cómo se financian? Aquí Gruz también fue discreto, dijo que iba a dar generalidades y que no daría detalles. Que podía ser muy específico, pero que solo lo haría en una sesión a puerta cerrada. Básicamente lo que dijo una apropiación indebida de fondos. ¿Eh? Como dices, bueno, pues esto va a ser para el F-35, pero en realidad me lo estoy llevando para investigar naves alienígenas. Mm. Luego, claro, pues el F-35 sale tan caro. <risa> eh. Luego, siguieron declarando ya no solo uru sino también a sus otros compañeros. Aquí los otros dos no tenían unas declaraciones tan... No sé si decir... Eh, no, no extravagantes, pero no, no tan jugosas, digamos, como Bruce, pero sí que incidieron en un asunto que es bastante importante, ¿no? que dice que hay mucho estigma en la comunidad de pilotos, tanto militares como civiles, para declarar cuando has tenido un encuentro de estos. Que si tú dices que has visto un OPI, ya te llaman el que ve marcianos y entonces ya te consideran loco, vamos a decir entonces, que si se quiere aumentar y se quiere realmente investigar el tema, lo que tienen es que potenciar que la gente que tenga estos encuentros o estas visiones puedan hablar del tema sin temor a repercusiones. Luego, eh, casi todos estaban muy interesados, todo el tema claramente era muy, eh, muy obvio, pero algunos de los representantes pues sí que... Eh, Demostró algo más de escepticismo en el tema. Por ejemplo, el representante de Montana, Eric Burleson, declaró que le parecía raro ¿no? el concepto de que de una especie alienígena que fuera lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para viajar cientos, miles de años luz y llegar hasta la Tierra, pero que sean suficientemente incompetentes como para, para tener un accidente en la Tierra y no sobrevivir al viaje a la Tierra, pues que le parecía un poco descabellado. ¿no? A lo cual el war Cruz decía que, que, bueno, pues que te, te... Sí, pero que como que te pasa con la aviación, no No importa el avanzado que sea. tienes un pequeño porcentaje que puedes tener un fracaso. Y, y luego le preguntaron también por si había el potencial interdimensional, ¿no? Un poco como Indiana Jones 4, esa película que algunos dicen que no existe. Pues lo que habla aquí ya Bruce, no sé si está fuera de su terreno o qué, pero empezó a hablar del principio holográfico que te proyectaba desde un espacio de dimensión superior a la dimensión inferior, cosas que me parecen bastante esotéricas. Y que, naturalmente, también Cruz decía que solamente era una discusión en el marco teórico, ¿no? Que no había ninguna documentación ni ninguna prueba al respecto, al respecto de esto. Eso sí, el escepticismo era quizás más agudo fuera de la audiencia, ¿no? Había un periodista que, que era... No solamente escéptico sino también bastante sarcástico, diciendo que la KGB estaba teniendo un día de fiesta en el Congreso ese día <risa> y que lo consideraba un abuso vergonzoso de la institución. <risa> Pero bueno, es, 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 es muy no sé, muy curioso. Porque esta gente detallaba los, los encuentros ¿sabes? Eh, que se veían en los radares, que se movían con formas que no podríamos reproducir con naves actuales. Eh, Freiburg estuvo en uno que tiene, uno de estos encuentros que tiene nombre, el encuentro Tic-Tac, que fue frente a las costas de California en 2004. Decía que eso estaba más allá de cualquier capacidad que tenemos ahora o en los próximos 10 o 20 años.
0: Que le llaman Tic-Tac por la forma del de WAP, que es como una pastilla, como una eso píldora. Es, eso y, es. Y, y, no sé, es que no, no sé qué puede ser, evidentemente, si no lo sabe. Si no lo sabe el gobierno de Estados Unidos que, que lo voy a saber yo, ¿no? Pero podría ser algún. no sé. algún fallo en el, en el instrumento. No tengo ni idea. No
1: Ahí es que hay muchas cosas. O sea, yo estoy totalmente a favor de estudiar estos fenómenos. Pero. De una forma general. Como, como decía. ...un astrónomo y autor estadounidense... ...Steven Dick... ...que es una postura con la que estoy muy de acuerdo... ...su cita literal es... ...me parece poco probable que el gobierno de Estados Unidos... ...pudiera mantener un secreto de esta magnitud... ...durante tanto tiempo.
0: <risa> es que yo salgo de ver... Oppenheimer y, y... ...a ver si hicieron la... ...bomba atómica en... ...el medio del desierto de Nuevo México... ...y los rusos sabían perfectamente... ...todo lo que estaban haciendo... Hoy en día, que China no sepa que Estados Unidos tiene eh, <risa> naves, eh, no sé, supuestamente extraterrestres.
1: Sí, es, es muy complicado. No lo sé. Como te digo, estoy abierto, o sea, a mí me parece interesante que se estudie, que se quite un poco el estigma a la gente que dice algún encuentro de estos. Yo de vez en cuando cuento que cuando era pequeño yo vi un ovni. Eh, sí. Íbamos, íbamos con, la, con mis padres y con mi hermano en el coche a ver la granja de San Ildefonso y era pleno día por la mañana, 11 de la, 11 de la mañana, y de repente vimos una luz fija en el cielo. No podía ser una estrella, era un día demasiado brillante, era verano, cielo azul, era una luz fija en el cielo que estuvo ahí durante una media hora mientras íbamos en el coche y luego desapareció y no volvimos a saber de ella. Eso, ¿Un globo meteorológico? Podría ser. Como yo no sé lo que es, para mí era un ovni, porque era un objeto volador no identificado.
0: <risa> Por eso estudiaste lo que estudiaste, para para saber para averiguarlo mundo de, exactamente. De este mundo desde dentro y, y saber qué era. Eh, bueno, otra cosa curiosa que no coincide no con tu caso, pero es que la gran mayor parte de los avistamientos de ovnis ocurren en, en Estados Unidos. Creo que también en el Reino Unido, sé que es una cosa muy anglosajona. Mm. Eh, seguramente muy influenciada por el cine, etcétera, etcétera. Pero es que estoy siendo muy eh, cínico cuando al principio de, este, de esta sección del podcast había prometido ser más agnóstico y es lo que tú dices, ¿no? Está bien tomarse en serio... Lo que estas personas, estos pilotos, etcétera, dice, di, dicen haber visto y averiguar, llegar al, al fondo del asunto y saber qué es exactamente. Ahora, lo que lo que a mí sí me escama muchísimo es el salto de doble tirabuzón que han hecho muchos en, por ejemplo, en Twitter, que es donde yo vivo 24-7, eh, como celebrando. A tener razón y llevar tanto tiempo con eh, sabiendo que los aliens están entre nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, pero me alegro de que hayamos contado esto más a fondo y, y lo que se sabe, que no es mucho, pero que es intrigante. Hmm. Así que ya está, lo prometido es deuda, hemos contado lo que se sabe sobre este tema y supongo que el, el, la temporada 3... Habrá muchas actualizaciones, porque sin duda seguiremos oyendo hablar de WAPS mucho tiempo.
1: Yo hasta que Fox Malder no saque una foto de verdad de la autopsia de un extraterrestre, yo no me voy a creer nada.
0: Pues hemos llegado a la hora del último episodio de la temporada y no sé si quieres contar alguna otra noticia antes de que cerremos hasta después de las vacaciones.
1: Bueno, podemos decir brevemente alguna que tenemos pendiente por ejemplo, la NASA ha lanzado el desarrollo de una nave espacial para probar la tecnología de propulsión térmica nuclear que es una tecnología muy interesante que la NASA la considera uno de los pilares para las misiones humanas a Marte, así que se empieza ya a desarrollar esta tecnología y no sé poco más. Nos hemos dejado unas cuantas pendientes, pero pero creo que hemos dejado también un episodio bastante largo, con mucha información y denso para que podáis aprovechar en esta pausa veraniega que vamos a hacer. Mm.
0: He trabajado poco yo hoy en el episodio. Poco, poco he hablado, pero bueno, siempre es un placer escuchar tu punto de vista y tu eh, forma de contar las cosas, Javi. Bueno, así gracias. que vamos a cerrar el episodio y la temporada 2 de Parsec agradeciendo a los oyentes que nos han acompañado durante todos estos 25 episodios. Eh, Parsec es un podcast muy escuchado, muy querido, recibimos feedback muy, muy positivo, de lo cual estamos súper, súper, súper orgullosos y por eso eh, siempre tenemos en mente cómo mejorar y cómo volver pues, con más energía, con... Eh, más que ofrecer y con, eh, bueno, al final hacer el mejor contenido posible e eh, innovar en la forma de interactuar con nuestros eh, oyentes y con la comunidad de PARSE, que por ejemplo, a, que podáis hacer llegar de una forma más sencilla vuestras preguntas, etcétera, etcétera. Muchas cosas que seguramente veamos en, el, en la tercera temporada implementadas por fin. Así que esperadnos hasta después de las vacaciones, finales de agosto, principios de septiembre. Volveremos con el 3x01, o como Javi dirá, dirá entonces, el primer episodio de la tercera temporada <risa> <risa> eh, de Parsec. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Nos vemos muy prontito. Un abrazo
1: a todos. Adiós. We choose to go to the moon in this decade
0: and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to die, then why not Mars?